0: Die Episode 126 des Q-Enthusiast-Podcasts. Heute geht es um den Anfang und das Ende der Qualität. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist wie immer dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Ja, der Titel klingt vielleicht etwas nebulös. Der Anfang und das Ende der Qualität. Wie du vielleicht weißt, kann man Qualität im und um das Unternehmen in drei Teile teilen, nämlich die Strukturqualität, die Prozessqualität und die Leistungsqualität. In dieser Episode geht es um die Leistungsqualität. Nämlich um die Leistung, die dein Unternehmen einkauft und die Leistung, die dein Unternehmen verkauft. Ganz konkret geht es heute darum, wie du mit deinen Kunden und Lieferanten wirksame Vereinbarungen triffst und dir viele lästige Diskussionen, hohe Qualitäts- und Reklamationskosten und so manche rechtliche Streitigkeit vom Hals halten kannst. Nämlich, indem deine Spezifikationen hieb- und stichfest sind. Ziel sollte sein, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was wirklich zählt. Nämlich den Nutzen eurer Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern. Vermutlich ist das jetzt hier nicht deine erste Beschäftigung mit dem Thema Spezifikationsmanagement. Wenn du hier bislang noch nicht den Erfolg hattest, den du dir wünschst, liegt das nicht an dir. Hier gibt es so viele Informationen zu unterschiedlichen Branchen und Ansätzen, da kann einem echt manchmal schwindig werden. Vielleicht fragst du dich auch, wie du dich mit dieser Vielzahl an unterschiedlichen Themen und eurer Vielzahl an Produkten überhaupt noch schaffen sollst, dich auch noch mit diesem Thema zu befassen. Und was ist, wenn Kunden und Lieferanten nicht so recht mitspielen wollen. Ich verspreche dir, mit der richtigen Struktur kommen wir gemeinsam an dieses Ziel. Denn was du brauchst, ist jemanden, der dir all diese Informationen zusammenfasst und für dich auf den Punkt bringt. Viele Berater und Seminarveranstalter wollen uns glauben machen, dass es ein halbes Jurastudium und mindestens einen Six Sigma Green Belt braucht, damit wir uns wirklich gut mit Spezifikationen für Kunden und Lieferanten auseinandersetzen können. Ich bin aber der Meinung, das stimmt nicht. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass Kunden, Lieferanten und manchmal sogar die eigenen Kollegen der anderen Fachabteilungen alles absichtlich komplizierter machen, wenn es um Spezifikationen geht, dann ist das vielleicht sogar richtig. Das liegt aus meiner Sicht aber nur daran, dass die alle auch nicht so wirklich wissen, wie es richtig funktioniert. An dieser Stelle kannst du dir jetzt also, wenn du heute aufmerksam zuhörst, einen echten Wettbewerbsvorteil intern wie extern verschaffen. Mir geht es heute nämlich darum, dass du mit ruhigem Gewissen die Verantwortung für das übernehmen kannst, wofür du unterschreibst. Ich weiß ja, dass du im Qualitätsmanagement tätig bist, um etwas zu bewegen. Du möchtest einen positiven Einfluss ausüben, intern wie extern. Und im Laufe dieser Episode erkläre ich dir, wie du für dieses Ziel das optimale Fundament legst. Zwei hauptsächliche Ziele verfolge ich mit dieser Episode. Wenn du ein Einsteiger im QM bist und bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema Spezifikationswesen hattest, dann hörst du heute von mir, welche großen Fehler mir bisher unterlaufen sind und wie du sie in Zukunft vermeiden kannst. Solltest du in diesem Bereich schon erfahren sein, dann erfährst du, wie du dein Vorgehen noch weiter professionalisieren kannst. Das, was ich dir heute erzähle, funktioniert optimal, falls dein Unternehmen Produkte einkauft und es sich bei den erbrachten Leistungen ebenfalls um Produkte handelt. Die Tipps funktionieren natürlich auch für Dienstleistungen. Du musst aber den einen oder anderen Gedankengang ein wenig anders fortführen, weil es einfach für Dienstleistungen ein bisschen anders ist als für Produkte. Zum Beispiel, wenn es um die zu spezifizierenden Kriterien geht. Also, worum geht es konkret? Es geht um nichts Geringeres als darum, mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit eine oder mehrere der folgenden Ereignisse zu vermeiden. Reklamationen von Kunden oder Rügen, die du an Lieferanten schreiben musst. Krisenfälle, Rückrufe, rechtliche Streitigkeiten und Diskussionen darum, ob nun der Kunde oder der Lieferant im Recht ist oder ihr. So, warum glaube ich jetzt, dass ich dir zu diesem Thema was erzählen kann? Du weißt ja, dass ich zu allen möglichen Themen im Qualitätsmanagement glaube, etwas zu sagen, zu haben. Ansonsten gäbe es nicht schon über 120 Episoden dieses Podcasts. Aber zum Thema Spezifikation habe ich tatsächlich einige Erfahrungen machen dürfen, so sodass ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich dir hier noch einige Dinge sagen kann, um zu vermeiden, dass dir ähnliche Fehler in Zukunft passieren werden. In einer meiner vorigen Funktionen als Leiter QS für Rohwaren und Packmittel haben ich und mein Team die Qualität von über 1000 Rohwaren von über 500 unterschiedlichen Lieferanten gesichert. Heute verantwortet mein Team das Spezifikationswesen für Lebensmittel und für sensible Konsumentengruppen, wie zum Beispiel Babynahrung oder Menschen, die in medizinischer Betreuung sind. Dabei sind wir weltweit aktiv und deswegen habe ich einen guten Überblick über die unterschiedlichen Anforderungen auch über die eigenen Ländergrenzen hinaus. Dieses Wissen möchte ich heute mit dir teilen. Schon im Jahr 2007 habe ich einen Artikel geschrieben, mit, in dem es darum geht, wie du die wichtigsten Fehler bei der Erstellung und Überprüfung deiner Spezifikationen vermeiden kannst. Diesen Artikel nehme ich als Podcast-Episode auf und den gibt es in Episode 128. Die schriftliche Version des Artikels landet aktuell in der Google-Suche beim Suchbegriff Spezifikationen erstellen auf Platz 2. Das, was da drin steht, hat aus Sicht von Google also Hand und Fuß. Ja, was waren nun meine ersten schmerzlichen Berührungspunkte mit dem Thema Qualität, mit dem Thema Spezifikation? Im Jahr 2010 habe ich zusätzlich zu meiner Funktion als Qualitätsmanager die QS-Leitung eines der beiden Standorte der damaligen Firmen übernommen. Wir stellten Kunststoffbecher für Lebensmittelverpackungen her. Und die Maschinen unserer Kunden stellten jede Stunde tausende von fertigen Produkten wie Joghurt und Pudding her. Also ein hoher Durchsatz, hohe Stückzahlen, natürlich noch deutlich höhere Stückzahlen bei unserer Produktion, weil wir ja noch viel, viele Kunden beliefert haben. Du kannst dir also vorstellen, dass mit einem Fehler, der da den Grundlagendokumenten schon passiert, eine hohe negative Wirkung erzielt werden kann, wenn hier schon Fehler passieren. Du siehst also, dass Fehler an dieser Stelle große Auswirkungen haben können. In unserem Fall, wenn mit den Bechern einmal etwas nicht gepasst hat, dann war schnell von einem Schaden in fünf- bis sechsstelliger Höhe die Rede. Die Kunden, alle voran unser Mutterkonzern, verlangten von uns Spezifikationen mit extrem engen maßlichen Grenzwerten. Und zwar damit die Produkte zu 100% in deren Anlagen funktionierten. Dazu kam dann noch, dass der Kunde sehr viele unterschiedliche und auch alte Anlagen hatte und dass diese Anlagen so umgerüstet worden sind, dass möglichst viele unterschiedliche Becherformate darauf funktionierten. Und zusätzlich dazu wollten wir intern den Effekt vermeiden, dass wir ständig interne Produktsperrungen haben, weil eben die Grenzen zu so eng sind und die Mitarbeiter der Qualitätskontrolle feststellen, dass Becher eben diesen engen Grenzen nicht entsprechen. Als QS-Leiter stand ich also vor der Herausforderung, dem Kunden eine exzellente Qualitätsgarantie geben zu müssen, von der ich teilweise wusste, dass unsere eigene Fertigung diese nicht dauerhaft leisten kann. Für mich war das ein technisches und moralisches Problem und ich fühlte mich echt in einer Zwickmühle. Ich entschied mich dafür, die Sache ganzheitlich anzugehen. Wir starteten damit, unsere Prozesse für die Fertigprodukte statistisch auszuwerten und konnten so die maßgeblichen Problemfelder identifizieren. Das alles hat aber noch nicht ausgereicht, denn wir haben schnell festgestellt, dass auch die eingekauften Rohstoffe zu starke Schwankungen in ihrer Qualität hatten und viele Eigenschaften dieser Rohstoffe faktisch so überhaupt gar nicht spezifiziert worden sind. Also mussten wir das Thema Spezifikationen auch auf unsere Lieferanten ausweiten. Das Ergebnis war eine umfassende Beschreibung der eingekauften Rohstoffe und der fertigen Produkte inklusive aller Maße, Eigenschaften, Anforderungen an die Logistik und die Vereinbarung dessen, was jede Partei messen und überwachen muss. Seitdem wussten alle Beteiligten, dass die vereinbarten Spezifikationen mit hoher Wahrscheinlichkeit den tatsächlichen Leistungen entsprechen und wir hatten ein solides Fundament geschaffen, mit dem unsere Qualität im Unternehmen beginnt, wenn wir nämlich Rohstoffe einkaufen und die mit der Auslieferung an unsere Kunden endet. Jetzt schließt sich der Kreis vielleicht wieder, was den Titel der Episode betrifft. Der Anfang und das Ende der Qualität. Auch wenn du jetzt nicht im Lebensmittel- oder Kunststoffbereich arbeitest, funktioniert das System, das ich eingeführt habe, sehr ähnlich. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass in den meisten Fällen folgendermaßen vorgegangen wird. Der Kunde erklärt die Maximalanforderung und der Lieferant die Minimalanforderung als die einzige Wahrheit und man trifft sich irgendwo in der Mitte. Dabei ist die Mitte selten das, was zum besten Ergebnis führt. Deshalb solltest du ein System haben und für dich umsetzen, mit dem du den Input und Output eurer Wertschöpfung optimal gestalten kannst. Diese systematische Herangehensweise funktioniert aber nicht nur für mich seit Jahren hervorragend. Erst vor wenigen Wochen habe ich es mit einer Firma implementiert, die Städten und Gemeinden dabei hilft, ihr Wasser- und Abwassernetz in einem hervorragenden Zustand zu halten. Und zwar kaufen sie viele verschiedene Komponenten und vereinen sie zu einer fertigen Lösung, die über Jahre hinweg Bestand haben muss. Glaubst du jetzt, dass es auch für dich und dein Unternehmen funktionieren kann? Es gibt aus meiner Sicht drei Schlüssel, mit denen auch für dich Spezifikationsmanagement gut funktionieren kann. Schlüssel Nummer 1. Beschreibe, was Qualität genau bedeutet. Aus meiner Sicht gibt es drei elementare Schlüssel, die dabei helfen, dass Spezifikationswesen auch für dich optimal funktionieren kann. Ich nenne dir jetzt mal die drei Schlüssel und beschreibe sie dann später noch ausführlicher. Schlüssel Nummer 1, beschreibe, was Qualität genau bedeutet. Schlüssel Nummer 2, verschaffe dir Argumente, die nur schwer zu entkräften sind. Schlüssel Nummer 3, mit Transparenz und Einfachheit Kunden und Lieferanten überzeugen. So kommen wir zur ausführlichen Beschreibung des Schlüssels Nummer 1, nämlich beschreibe, was Qualität genau bedeutet. Zwischen Geschäftspartnern wird oft darüber diskutiert, ob ein Mangel auch wirklich ein Mangel ist. Denn nicht selten bedeutet die Anerkennung eines Mangels hohe Kosten. Hohe Kosten wie zum Beispiel Rücktransporte, Nacharbeit, Gutschriften, Produktionsstillstände und das sind nur vier mögliche Konsequenzen. Mit einer detaillierten und realistischen Beschreibung der Leistungen, die ihr einkauft und verkauft, kannst du viele Diskussionen von vornherein vermeiden. Spezifikationen sind dein Werkzeug für die Beschreibung der Qualität an den einzelnen Stellen. Es handelt sich dabei nicht nur um Dokumente, die einmal erstellt werden. Je nachdem, wie die Einigung zwischen den beiden Parteien aussieht, sind sie erst der Startschuss für Prozessoptimierung und Einkaufsentscheidungen. Mein Vorschlag ist, du startest mit einem nicht allzu komplizierten Produkt. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um ein eingekauftes oder ein von euch hergestelltes Produkt handelt. Schreibe auf, was aus deiner Sicht das Produkt charakterisiert und welche Merkmale gegeben sein müssen, damit das Produkt in eurem Prozess oder dem Prozess eurer Kunden einwandfrei funktionieren kann. Lange Zeit über habe ich gedacht, dass es reicht, wenn ich von Lieferanten Muster anfordere. Wenn die Musterlieferung passt, dann passen wahrscheinlich auch die weiteren Lieferungen. Was ich nicht bedacht habe, waren Prozessschwankungen, und auch, dass Lieferanten möglicherweise nur Musterprodukte schicken, von denen sie ganz sicher weiß, dass dort alles passt. Schließlich wollen sie ja den Auftrag. Nach einigen Erlebnissen, bei denen die regulär gelieferten Produkte durch uns reklamiert wurden, wusste ich, dass ich dem Thema Spezifikation mehr Bedeutung beimessen muss. Die Kehrseite der Medaille wären zu viel Definition. Die Kehrseite der Medaille wäre zu viel Definition. Dadurch kann Flexibilität verloren gehen. Wenn du aber bei der Beschreibung richtig vorgehst und dich auf die relevanten und signifikanten Parameter beschränkst, dann kannst du dem entgegenwirken. Schlüssel Nummer 2. Verschaffe die Argumente, die nur schwer zu entkräften sind. Oft wird in Spezifikationsverhandlungen darüber gesprochen, was die eine Partei braucht und was die andere einhalten kann. Nicht selten kommt es dabei vor, dass Diskussionen entbrennen und man oft den Eindruck hat, dass beide Seiten sich zu bockigen Kindern entwickeln und man eher darüber spricht, was beide Seiten wollen, statt darüber zu sprechen, was das Produkt bzw. die Konsumenten brauchen. Aus meiner Sicht lautet die Lösung Prozessfähigkeitsanalyse. Wenn du der Kunde bist, frag deine Lieferanten nach deren Prozessergebnissen oder untersuche bzw. messe die Produkte selbst. Oder du hast vielleicht schon Daten, weil ihr die Produkte regelmäßig messt. Bist du dagegen der Lieferant, dann solltest du eigentlich genügend Mess- und Analyseergebnisse haben, um zu wissen, was eure Prozesse leisten können. Diese Argumente sind nur schwer von der anderen Partei zu entkräften und helfen bei der objektiven Vereinbarung extrem weiter. Auch hier hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. Von einem Kunden damit konfrontiert, dass ich nicht wirklich Ahnung von Prozessfähigkeit hatte, habe ich mich für eine Six Sigma Schulung angemeldet. Das Ganze ist jetzt schon über zwölf Jahre her und ich dachte, dass ich hier alles lernen würde, was ich brauche, um mit den Kunden auf Augenhöhe zu sprechen. Nach drei Tagen Lehrgang war ich nur noch verwirrt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich mit dem neu erlernten Wissen umgehen soll. Zu viele Informationen, die mit meinem eigentlichen Problem überhaupt nichts zu tun hatten. Daraufhin habe ich begonnen, mich mit dem Teil der Statistik zu befassen, der für mich und mein Problem relevant war. Erst dann fiel der Groschen und mit nur wenigen mathematischen Berechnungen hatte ich das Werkzeug, das ich schon früher hätte brauchen können. Mein Fazit, zu viel Information kann eindeutig auch schädlich sein. Wenn du jetzt denkst, dass du kein mathematisches Genie bist, dann kann ich dir sagen, ich bin auch keins. Im Gegenteil, ich habe nur mittlere Reife, und eine handwerkliche Ausbildung mit Meisterbrief. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass auch du das hinbekommen kannst. Schlüssel Nummer 3. Mit Transparenz und Einfachheit die Kunden und Lieferanten überzeugen. Das, was ich bisher erzählt habe, klingt vielleicht kompliziert. Wenn du das System beherrschst, ist es das aber nicht. Schritt für Schritt sorgst du dafür, dass alle Beteiligten wissen, wie eure Vorschläge und Vorgaben zustande kommen. Dadurch vereinfachst und beschleunigst du die Prüfungs- und Unterschriftsprozesse. Die Seite des Herstellers oder Lieferanten darf aus meiner Sicht seine Prozesse und die daraus resultierende Leistung nicht als Blackbox betrachten, sondern muss zeigen, was die Prozesse wirklich können und auf der anderen Seite, was sie eben nicht können. Die Anwender- oder Käuferseite muss mit Zahlen, Daten und Fakten erklären, warum ihre Anforderung das ist, was sie wirklich und unumstößlich in der Spezifikation stehen haben müssen. Die Konsequenz kann sein, dass ein Geschäft möglicherweise nicht zustande kommt, weil die Risiken von einer der beiden Parteien als zu hoch betrachtet werden. Das ist dann aber auch eine wichtige und gute Erkenntnis, denn so vermeidet ihr, dass es zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt ein böses Erwachen mit möglicherweise hohen Kosten gibt. Ich bin mir sicher, eure Partner werden die Transparenz zu schätzen wissen und alles dafür tun, eine Zusammenarbeit möglich zu machen. Zumindest ist das meine Erfahrung in vielen Gesprächen mit Kunden und Lieferanten. Ich kann dir hier noch von meinem persönlichen Rekord erzählen, was den längsten Vereinbarungsprozess einer Spezifikation bedeutet. Dieser lag nämlich bei fast genau zwei Jahren. Das lag aber nicht daran, dass die Verhandlungen so schwierig gewesen wären. Der Hauptgrund bestand darin, dass ich nicht von vornherein mit Prozessdaten und transparenten Informationen gearbeitet hatte. Stattdessen habe ich umständlich formuliert und argumentiert, warum Sachverhalte nur so sein konnten, wie wir sie beschrieben haben. Das hat bei den Kunden zu Missstimmung und Unverständnis gesorgt. Oft habe ich nach einer langen E-Mail-Story mehrere Wochen oder sogar Monate von einem Kunden nichts mehr gehört. Sie waren sich unsicher, was unsere Performance betrifft und wollten die Entscheidung für das Geschäft mit uns nicht treffen. In letzter Konsequenz bedeutet keine Entscheidung in diesem Fall die Entscheidung gegen uns. Aus diesen Fehlern habe ich natürlich gelernt und mit Transparenz, Fakten und einem einfachen Prozess habe ich viele Vereinbarungsprozesse deutlich beschleunigen können. So, du hast jetzt drei Schlüssel von mir bekommen, mit denen du dein Spezifikationsmanagement auf ein solides Fundament stellen kannst. Und jetzt lass mich dir eine Frage stellen. Stell dir vor, du hast nur ein Produkt vollständig in seinen Eigenschaften beschrieben. Du kennst außerdem die Schwankungen der wichtigsten Maße und Eigenschaften, die das Produkt erfüllen soll. Und du hast darüber hinaus noch einen Leitfaden für die Kommunikation mit deinen Kunden und Lieferanten. Glaubst du jetzt, du kannst mit einem solchen System etwas bewirken? Nimm dir für deine Antwort gerne ein paar Sekunden Zeit und wenn du möchtest, stopp die Podcast-Episode an dieser Stelle. Das, was du bisher gehört hast, war schon eine Menge an Informationen. Wenn du jetzt damit anfängst, wirst du vielleicht an einen Punkt kommen, an dem du Rückfragen hast. Oder eure Branche und eure Produkte sind ein wenig anders als das, was ich bisher beschrieben habe. Wenn du dir noch ein paar Minuten Zeit nehmen willst, dann verrate ich dir mehr über ein spezielles Angebot, das ich entwickelt habe, um dir die Einführung und Optimierung deines wirksamen Spezifikationsmanagementsystems so einfach wie möglich zu machen. Ganz konkret biete ich dir eine Abkürzung zum systematischen Spezifikationsmanagement. Um dir die Umsetzung dessen, was ich bisher beschrieben habe, so einfach wie möglich zu machen, habe ich ein richtig umfassendes Paket geschnürt und es umfasst die folgenden Elemente. Du bekommst ein halbtägiges Live-Online-Training über die Grundlagen des Spezifikationsmanagements, das am 24. September 2020 am Vormittag stattfinden wird. Du bekommst außerdem ein Follow-Up-Training, nämlich zwei Stunden lang am 5. Oktober darfst du mir noch deine Fragen stellen, die dir nach dem Implementieren dessen, was du im Online-Training erfahren hast, noch übrig geblieben oder in den Kopf gekommen sind. Du bekommst darüber hinaus eine Checkliste für die Spezifikationsprüfung mit allen wichtigen Parametern und Abteilungen deiner Firma, damit du nichts und niemanden bei der Spezifikationsprüfung vergisst. Weiterhin gibt es ein Audiotraining, in dem ich dir die ersten Schritte, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dein Spezifikationsmanagement mit auf den Weg gebe. Es gibt ein Formular zur Feststellung der Prozessfähigkeit in eurer Firma. Du kriegst natürlich die Aufzeichnung des Trainings und die Präsentationsunterlagen. Und als besonderes Bonusmaterial gibt es noch... Tipps für die Überzeugung von Kunden und Lieferanten. Es kann nämlich passieren, dass beide Parteien nicht so gerne im Spezifikationsprozess mitwirken, Lieferanten sich vielleicht überhaupt nicht melden und der Prozess auch bei Kunden ewig lange dauert. Als ganz besonderes Zückerli bekommen die ersten drei Teilnehmer, die sich anmelden, die Möglichkeit, mir ihre Spezifikationsvorlage zuzusenden und ich schaue sie mir im Rahmen einer Ersteinschätzung an und gebe dir Feedback dazu. Wenn du jetzt noch genauer wissen möchtest, was im Spezifikationstraining enthalten ist, dann bleib dran. Wir sprechen über die Grundlagen von Spezifikationen, also sowohl die rechtlichen als auch die inhaltlichen. Wir sprechen über Spezifikationsinhalte, was unbedingt rein muss, welche Methoden und auch was Qualitätssicherungsvereinbarungen sind. Wir sprechen über die Änderung und Überarbeitung von Spezifikationen. Wir behandeln den Freigabeprozess und die Unterschriften. Wir gehen intensiv auf eigene Prüfungen ein. Denn zum Beispiel, wenn du Leistungen einkaufst und davon ausgehst, dass die Lieferanten alles prüfen, kannst du damit auf die Nase fallen, du musst selbst auch bestimmte Prüfungen durchführen. Und welche das sind, erkläre ich dir ausführlich. Und zu guter Letzt gehen wir auf Waren-Eingangskontrollen, Mängelrügen und die statistische Prozesskontrolle ein. Das, was ich dir in dem Online-Training beschreibe, habe ich bereits in einigen Branchen erfolgreich angewendet bzw. anderen Kunden vermitteln können. In der Lebensmittelindustrie, insbesondere der Feinkost- und Milchproduktindustrie sowie der Säuglingsnahrung, habe ich das System in den Firmen, für die ich angestellt war, umgesetzt. Was meine Kundenaufträge betrifft, waren das die Tiefbauindustrie und die Luftfahrt. Ich bin mir sicher, dass was du lernen wirst, ist auch in deiner Branche und deinem Unternehmen umsetzbar. Solltest du Zweifel daran haben, schreib mir gerne eine E-Mail. Und wir vereinbaren ein Telefonat, in dem wir darüber sprechen, ob das Training auch für dich passen kann. Die Inhalte des Trainings sind relevant und hilfreich für diejenigen Menschen, die im Qualitätsmanagement gerade erst starten und schon ein wenig Berührungspunkte mit Spezifikationen hatten. Außerdem, wenn du in diesem Bereich schon erfahren bist, dann bekommst du über die Grundlagen hinaus Tipps, wie du deine Verwaltung beschleunigen und vereinfachen kannst. Möglicherweise hast du das Gefühl, dass jetzt nicht die richtige Zeit ist, um mit dem Spezifikationsmanagement zu starten. Du schreckst vielleicht davor zurück, dir zusätzlich zu deinen bisherigen Aufgaben auch noch dieses große Thema ans Bein zu binden. Denn bisher lief doch alles gut, oder? Doch eins kann ich dir verraten, nur ein einziger Streit oder Reklamationsfall genügt, damit sich ein solches Training bezahlt macht. Und solltest du am 24. September keine Zeit haben oder nicht sofort mit der Umsetzung beginnen können, dann bekommst du so viele Materialien und die Aufzeichnung, dass du dir eine ruhige Zeit für dieses Thema aussuchen kannst. Vergiss bitte außerdem nicht, Spezifikationen sind der Anfang und das Ende der Qualität eurer Leistung. Wenn hier in deinem Fundament etwas nicht stimmt, dann wackeln auch alle anderen Bestandteile eurer Prozesse und du läufst den Problemen hinterher, anstatt sie an der richtigen Stelle zu lösen nochmal im Überblick, was du im Training bekommst. Du bekommst vier Stunden Live-Online-Training über die Grundlagen des Spezifikationsmanagements am 24.09. Vormittags. Du bekommst außerdem eine Checkliste für die Spezifikationsprüfung, ein Formular zur Feststellung der Prozessfähigkeit und ein Audio-Training für die ersten Schritte im Spezifikationsmanagement. Außerdem gibt es natürlich die Aufzeichnung des Trainings und die Präsentationsunterlagen, sowie ein Live-Follow-Up-Webmeeting, also zwei Stunden lang, hast du die Möglichkeit, mir nach dem Training und der vielleicht schon begonnenen Umsetzung deine weiterhin oder zusätzlich bestehenden Fragen zu stellen und ich gehe detailliert darauf ein. Dieses Follow-up-Web-Meeting findet am 5. Oktober statt. Du bekommst außerdem das Bonusmaterial darüber, wie du Kunden und Lieferanten davon überzeugen kannst, bei der Vereinbarung von Spezifikationen mitzuwirken. Und wenn du zu den ersten drei Teilnehmern gehörst, dann darfst du mir deine Spezifikationsvorlage zur Verfügung stellen, vor dem Training zusenden und ich gebe dir mein Feedback in Form einer Ersteinschätzung. Mein Ziel mit diesem Online-Training ist es, dass es euer Unternehmen kein Geld kostet, sondern deutlich mehr einspart. Und natürlich wird es dabei helfen, dir unangenehme Diskussionen und vielleicht sogar die ein oder andere schlaflose Nacht zu ersparen. Stell dir an dieser Stelle die Frage, was es dein Unternehmen kosten kann, wenn du das, was ich dir im Training beschreibe, nicht umsetzt. Ich bin der Meinung, dass in den meisten Fällen eine einzelne Produkteinheit, die ihr kauft oder verkauft und die vielleicht fehlerhaft ist, deutlich mehr wert, als dich die Teilnahme an dem Spezifikationstraining kosten wird. Das Training und die ganzen Bonusmaterialien, von denen ich dir gerade erzählt habe, haben insgesamt einen Wert von 4.200 Euro. Wenn dieses Training dir und deinem Unternehmen ermöglichen würde, mit hoher Wahrscheinlichkeit bessere Produkte und Dienstleistungen einzukaufen und weniger Probleme mit euren Kunden und Lieferanten zu haben, wäre es diesen Preis aus deiner Sicht wert, und wenn dir dein Spezifikationsmanagement ermöglicht, mit Kunden mehr auf Augenhöhe zu diskutieren und deine Firma vor finanziellen Schaden und durch Fehler in euren Spezifikationen zu bewahren, wäre es diesen Preis dann immer noch wert? Und zuletzt, wenn dir dein künftiges Wissen um eure Prozessfähigkeit ermöglicht, die exakt richtigen Spezifikationswerte zu ermitteln, würdest du dann den Preis für gerechtfertigt halten? Bei der Konzipierung des Trainings hatte ich zwei Möglichkeiten. Und zwar einen möglichst geringen Preis zu machen, sodass möglichst viele Menschen das Training kaufen. Oder mit einem höheren Einsatz meiner Zeit die optimalen Grundlagen für deinen Erfolg im Spezifikationswesen zu schaffen. Du weißt jetzt ausführlich, was dich im Online-Training erwartet. Wenn du jetzt noch wüsstest, dass die Spezifikationen, die mit euren Kunden und Lieferanten vereinbart werden, hieb- und stichfest sein werden, was wäre dir und deinem Unternehmen dieses Wissen wert? Wahrscheinlich möchtest du jetzt endlich wissen, was diese Investition in dein Wissen und deine Fähigkeiten kosten würde. Und gerne möchte ich dich nicht weiter auf die Folter spannen. Ich biete dieses Spezifikationstraining mit insgesamt 6 Stunden Live-Training und dem ganzen Bonusmaterial für einen Preis von 1750 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer an. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten den Trainingsmarkt für einige Zeit beobachtet und kein vergleichbares Training gefunden. Faktisch habe ich in 2020 noch überhaupt kein Training mit Schwerpunktspezifikationswesen gefunden. Dabei finde ich das Thema so unglaublich wichtig, denn es ist, wie ich mehrfach schon gesagt habe, der Beginn und das Ende der Qualität. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du entscheidest dich gegen das Online-Training. Deine Investition, die Zeit, die du in dieser Episode bisher verbracht hast, ansonsten aber 0 Euro. Deine Entwicklung, möglicherweise auch 0 Euro, denn du setzt vielleicht das, was ich bisher beschrieben habe, nicht um. Falls du versuchst, es ohne Unterstützung umzusetzen, dann wirst du deutlich länger brauchen und wahrscheinlich den ein oder anderen Fehler dabei machen. Und wir hoffen beide, dass dich diese Fehler nicht allzu viel Geld kosten werden. Variante 2 ist, du entscheidest dich jetzt für das Training und deine Weiterbildung. Den Link zu allen Informationen und zum Verkaufsformular findest du auf www q-enthusiast.de-spezifikationsmanagement in einem Wort. Und wenn du schnell bist, dann lohnt sich das doppelt. Denn die ersten drei Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, mir ihre Spezifikationsvorlage zu senden und von mir eine kostenfreie Ersteinschätzung zu bekommen. So, ich hoffe, ich habe dir heute nützliche Tipps zum Spezifikationswesen mit auf den Weg geben und dich über ein spannendes Angebot informieren können. In der nächsten Episode gibt es ein Interview und zwar mit Georg Jocham zum Thema endlich Entscheidungen vom Chef bekommen. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei und du guckst jetzt auf www.ku-enthusiast.de-spezifikationsmanagement und meldest dich zum Spezifikationstraining an. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Nun wünsche ich dir einen guten Start in den September, eine erfolgreiche restliche Woche. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.